0: Geschickt der Sendung auf der Spur, wir bringen Mission ins Gespräch und fragen Menschen nach ihrer Sendung und heute fragen wir Dennis Sommer. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo Dennis. Ähm, wenn du auf eine Party gehst und du nicht gleich sagen möchtest, dass du Pastor bist, <lacht> was könntest du alternativ sagen?
1: Ähm, ich glaube, dass es ich kenne den Moment gar nicht, dass ich das nicht sagen wollen würde. Ich finde das eigentlich immer spannend, das in den Ring zu werfen und zu gucken, wie die Leute <lacht> reagieren. Aber würde ich es wirklich nicht als erstes oder nicht direkt sagen wollen, kann ich alternativ noch sagen, ich bin ähm, Berater auch. Mhm. Äh, ich habe äh, jetzt schon drei Jahre die Ausbildung zum Transaktionsanalytischen Berater gemacht und äh, fast meine Arbeit eingereicht und dann äh, geht es noch äh, ins äh, zweite Level weiter. Ähm... Und ansonsten bin ich äh, Vater von einer kleinen Tochter und ähm, ja, ich glaube, so würde ich mal starten. Alles andere muss ich ergeben. <lacht> Wie alt ist denn deine Tochter? Acht Jahre. Ach, toll. <lacht> mhm.
0: Ja, Podcaster
1: bist du auch, ne? Podcaster bin ich auch, das ist mhm. richtig. Aber ich weiß gar nicht, das ist immer so, <lacht> für mich ist das ähm, Gehört das irgendwie mit zu dem Pastor und mhm. ein bisschen mit zu mir, deswegen ist es irgendwie auch ein bisschen privat, das stimmt, das könnte ich auch noch sagen.
0: Würdest du eher sagen, ich mache Podcasts, also weil du gar nicht so sehr dich identifizierst mit, ich bin ein Podcaster, so?
1: Ja, also ja. Ich, ich lerne aber auch, deswegen ähm, ist es auch ein… Ein, ein, ein Lernprozess von mir. Ich lerne das gerade kennen, dass, ähm, dass das wirklich eine ganze, ein ganzer Bereich ist, auch der Bereich digitale Kirche. Also hm. ähm, auch angefragt zu sein, als Podcaster mal was zu sagen, das ist so verrückt so, weil ich gedacht habe, für mich ist es erstmal nur ein Medium, aber ja, es ist auch eine ganze Szene, ne? kann man sagen, auf jeden Fall. Ja.
0: Was war denn dein letzter Lagerfeuer-Moment, wo du tatsächlich in echt an einem Lagerfeuer warst?
1: Ähm, um, uh, in echt saß ich das letzte Mal, ich glaube, das ist schon, das ist noch weit vor pandemischen Zeiten gewesen, ähm. Um, es könnte sogar sein, dass das ähm, ein kleines Feuerchen war bei der, äh, bei der kleinen Launch-Party meines äh, Podcasts, da haben wir nämlich eine kleine äh, Feuerschale aufgebaut, natürlich, weil es das Lagerfeuerbekenntnis in meinem Podcast gibt und ähm, das, äh, ja genau, das war schön. Ich habe ein ganz paar Leute eingeladen, weil so ganz sicher war man sich äh, äh, damals auch nicht, was das jetzt alles ist mit Corona, da ging es gerade los und dann saß ich mit Menschen und, und stand mit Menschen ums Feuer. <lacht> Und hast deinen Podcast
0: gestartet mit, äh, mit Live-Menschen. Ja, Menschen. genau. Okay. Ähm, bist du jetzt wegen Corona sozusagen auf Podcasten gekommen?
1: Nee, das, ähm, das wollte ich schon ganz lange machen, ähm, weil ich das Medium selber sehr spannend fand. Also es hat irgendwann angefangen, dass ich Podcasts gehört habe. Ich fand äh, True Crime Podcasts super spannend mhm. für Autofahrten. Da ist man irgendwie echt gut entertaint. Und ähm, ich finde, äh, ich habe auch den, den, einen der erfolgreichsten Podcasts, Gemischtes Hack, immer gehört. Und was ich spannend fand am Podcast ist, dass ich, wenn ich die Podcasts höre, dann ähm, möchte ich immer mitreden. Also dieses Gefühl, was das bei mir erzeugt, ist eigentlich, äh, da, nee, da habe ich Widerspruch. Oder das sagst du doch jetzt nur weil. <lacht> Und das finde ich so cool. Und deswegen entstand so die Idee ähm, in Verbindung mit, meinem Interesse an, an, an Lebensgeschichten und Menschen, dass ich gemerkt habe, dass das zieht sich eigentlich durch alle meine Lebensbereiche, in denen ich bin, dass ich sagen kann, ich mich interessieren Menschen und ihre Geschichten und was in ihnen und mit ihnen geworden ist total. Ja,
0: hast also, genau. so beim Zuhören bei Podcasts so das Gefühl gehabt, das sind so, also ich bin, ich höre meinen Freunden irgendwie zu und ich merke gar nicht, dass ich eigentlich, das ist Ja, nur ja, Löhre, genau, sozusagen.
1: genau das mhm. verschwimmt so. Und es ist was anderes, wie ähm, wenn ich früher als Kind Hörspiele gehört habe. Es ist ähnlich, also man mhm. taucht ja auch ein, aber es ist vielleicht sowas wie, als Erwachsener taucht man anders ein. Und meine Vorstellung ist immer, ich sitze dann mit den Leuten am Tisch so. Und manchmal sage ich auch nichts so, aber da möchte ich wenigstens da noch mit anstoßen oder irgendwie sowas. <lacht> Und höre gerne zu, ne? Also das gibt es auch. Und dann habe ich irgendwann gesehen, die ganzen unterschiedlichen Genres, die es gibt, ähm, finde ich auch super schön spannend, also dass man auch so einen kleinen äh, Polit-Podcast sich reinziehen mhm. kann. Und ich kenne jetzt auch einige Leute, die sagen, nee, ich mache den Podcast ganz bewusst nur sieben Minuten, weil es gibt so viele lange. Ja. Und die kommen gar nicht mit der mit der Länge klar. Und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, wieso, das kann ich doch super nebenbei hören oder ich mache einfach auch Pause und so. Und das finde ich auch super am Podcast. Mhm. <lacht> genau. ähm,
0: ich stelle mir irgendwie vor, dass es in deiner Kindheit, Jugend, einige Lagerfeuer-Momente gegeben hat.
1: Auf jeden Fall. Wo ja, die. Ähm, also ich bin äh, groß geworden in einer Baptistengemeinde, ich komme aus Remscheid mhm. und ähm, da habe ich eine ganz, wenn ich jetzt sage klassische, setzt das ja voraus, dass alle verstehen, was ich meine. Mhm. Aber ich bin eigentlich immer in Kirche gewesen, das wollte ich damit sagen, also als mhm. Kind. Und da gab es ähm, natürlich eine Jungschar und da gab es ähm, auch sowas wie vor der Jungschar noch und so. Und da gab es riesige Lagerfeuer und in meiner Teenie- und Jugendzeit Osterfeuer. Ähm, das war schon sehr so ähm, das, was ich echt mochte. Ich weiß, wenn wir auf Gemeindefreizeit gefahren sind, da gab es Feuer. Und irgendwie, deswegen fasziniert mich das so, ähm, macht Feuer als Element was mit mir, dass ich nämlich, ich, ich starre da rein. Also und ich, und es, es, es führt mich irgendwie in so, einen, in so eine Tiefe. Das mhm. kann ich gar nicht richtig erklären. Aber mhm. das passiert einfach. Und meistens sitzt man nicht alleine ums Feuer. Ja, und später dann, ähm, als ich angefangen habe, als Pastor für junge Gemeinde äh, zu arbeiten, ähm, da war ich noch verheiratet, ähm, äh, habe in einem großen Haus gewohnt, da gab es einen Garten, habe ich ganz oft Jugendliche und Teenies auch im Garten gehabt und äh, so eine Feuerschale irgendwann geschenkt bekommen und sehr viel genutzt. <lacht> Okay.
0: Du bist im Moment Pastor für junge Gemeinde in Grundschüttel.
1: Genau, yes.
0: Das klingt für mich immer gleichzeitig altehrwürdig und als würden die Grundfesten erschüttert werden. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, aber ich glaube, Grundschüttel hat auch sowas von, dass, dass in dem Grund viel so Geschüttel, also irgendwie so, da sind viele Steinchen drin. So, mhm. das ist, glaube ich, die, der Grundgedanke. Ähm, ist ja im Ruhrgebiet. Und Grundschüttel äh, als Ortsteil ist aber ähm, auf dem Berg sozusagen. Mm. Ähm, und die Gemeinde ist, ist äh, eine sehr ähm, alte, ähm, wir sind über 160 Jahre alt mm. und deswegen auch irgendwie äh, bekannt. Und die, ja. interessanterweise gibt es die hier länger als so manche landeskirchliche ja. Gemeinde vor Ort. Ja. So. Ja. Genau. Was
0: geht denn im Moment äh, in, der, in, der also in der jungen Gemeinde, was geht denn da gerade?
1: Ja, ich glaube, wir also ich würde nicht sagen, wir starten gerade wieder durch. Das mhm. nervt mich gerade an mhm. Gemeinde, muss ich sagen, weil mhm. alle immer sagen, jetzt geht's endlich wieder los und ich habe eigentlich das letzte Jahr ziemlich viel gearbeitet daran, dass wir weitermachen und nicht <lacht> pausieren so und wir viel äh, <lacht> Genau. Und ich denke irgendwie so, also nicht nur mit dem Blick auf mich, auch mit dem Blick auf alles, was digital wirklich mhm. gut war. Mhm. Ein konkretes Beispiel äh, unser GU war eigentlich das ganze Jahr, also Gemeinunterricht, yeah. sowas wie Konfirmandunterricht, yeah. war eigentlich die ganze ähm, das ganze Jahr digital und es hat ziemlich gut geklappt und ähm, wir haben dann irgendwann das Experiment gestartet und gesagt, liebe Geula, die sind zum Alter zwischen 11 und 14, wollt ihr nicht ähm, einfach mal zur Jugend und zum Teenie mit dazukommen? Und da das digital war, haben die sich getraut und das war ja. so sicher vor dem eigenen PC. Und jetzt, wo wir seit drei Wochen wieder präsent sind, ähm, kommen die, weil die die Leute schon kennengelernt haben, völlig selbstverständlich in, den, in die Jugend. Ich bin jetzt elf Jahre in Grundschüttel, Das hat noch also in die nie Echte, geklappt. In die, in die, in die, Reale, in die präsentische, kohlenstoffliche <lacht> <Ja>. äh, Veranstaltung, <lacht> die genau. Nennt noch, ja. Mhm. ja, genau. Und ähm, ich freue mich. Da so. Wir nennen das hier mit Hose. <lacht> mit Hose. <lacht> ja, das ist sehr gut. <lacht> genau. Ja, und äh, ich merke, das ist sowas, was, ähm, was ich so schön findet, dass sich da was Digitales, ähm, eigentlich das hatte einen großen Vorteil für uns und das mhm. könnten wir auch mal weitermachen, dass mhm. man sagt, lass uns doch mal starten mit digitalen äh, Treffen und dann irgendwann äh, gehen wir über wieder in präsentische. Aber ähm, ja, wenn wir natürlich sagen, wir starten jetzt wieder durch, dann ist es natürlich irgendwie Quark. Und viele Jung junge Menschen ähm, konnten das auch total gut, sind aber auch schnell in diesem Modus gewesen von wir haben so viel digital und ähm, ich sitze acht Stunden lang vor dem ähm, Laptop wegen der Schule. Ich habe keinen Bock, jetzt noch eine mhm. Stunde GU zu machen, weil ich auch verstehen kann. Ja. Und ähm, das, da freuen sich ja die Eltern, die vorher mal gesagt haben, du sitzt viel zu lange vor dem Bildschirm, <lacht> äh, weil sie äh, tatsächlich zum ersten Mal selber äh, auch das äh, ja, mitgeteilt haben. Mhm. Ich will gar nicht so viel. Ja. Genau. Mhm. Ähm.
0: Du hast in deiner Vikariatsarbeit ähm, die erste Frage in dieser Arbeit war, ähm, bist du als Freund oder als Pastor hier? Ja. Hast du eigentlich für dich da irgendwie irgendwas gefunden, was dir hilft, diese Rolle, Rollenfrage zu klären?
1: Ja, also ich habe ähm, ganz viel darüber nachgedacht und die Arbeit war ein, 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 ein Weg eigentlich zu der Antwort immer beides. Mhm. <lacht> also ich... Es gibt diese Irritation auch immer noch äh, und ich sag das immer. Ich sage dann, ich bin immer beides. Und die Leute, die das trennen wollen, da, da interessiert mich eher, warum wollt ihr das denn trennen? Und dann sind es alte Bilder oder auch ähm, der Wunsch, dass ich, ähm, dass sie mir mehr bedeuten. Weil sie das Gefühl haben, wenn ich als Pastor komme, dann, dann frühstücke ich sie so ab. Und das finde ich ganz furchtbar, über das Bild des Pastors, weil ich so denke, das ist ja gar nicht so. Also ich habe ja eigentlich sogar einen hohen äh, Sinn, den ich in meinem Beruf sehe. Und wir, ne, wir, 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 wir sprechen ja völlig selbstverständlich im Gegensatz zu anderen Berufen von Berufung. Mhm. Und merke, das müsste es doch eigentlich mehren. Aber anscheinend ist es bei manchen Leuten so, dass sie irritiert sind. Und ich lebe meinen Beruf auch nicht mit einer großen Distanz zu den Menschen. Also es gibt ja äh, KollegInnen, die tragen bei Trauerfeiern oder bei, bei Taufen bewusst Talar, um mhm. auch eine gewisse ja, Distanz zu haben für sich. Mhm. Das mache ich anders. Ja, also da, ja. da mache ich Rituale und auch, ähm, ich möchte, ich trage bei Trauerfeiern natürlich einen Anzug, so um auch dem Ganzen eine Würde äh, so zu geben von der Kommunikation der Nonverbalen. Ja. Aber ich möchte nicht, dass die Leute ähm, eine Distanz äh, spüren, sondern ähm, da möchte ich ähm, eher mit eintauchen, weil da andere Leute auch einen Anzug tragen und ich ihnen dann entgegenkomme. Ich habe auch schon Trauerfeiern gemacht, die ähm, auch ohne Anzug, weil ich gemerkt habe, das war irgendwie dran. So, genau.
0: Mm. Mm. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du eine Berufung zum Pastor erfahren hast in Amerika. Magst du es kurz erzählen? Ja,
1: ja ich habe ein ganz klassisches Austauschjahr gemacht, mhm. ähm, somit äh, 17 ähm, und bin vermittelt worden, also mit einer äh, Agentur, die jetzt nichts Christliches hatte oder so und bin aber tatsächlich in äh, Minnesota im wunderschönen Apple Valley, dem Apfeltal, mhm. ähm, äh, bei einer ähm, Pastorenfamilie gelandet. Äh, die hatten zwei Töchter, die lebten aber nicht mehr im Haus und ähm, dort bin ich in eine Baptistengemeinde gegangen, das war sehr spannend, die hatte acht Pastoren, also nur Pastoren, äh, so, mhm. ähm, aber äh, 2500 Mitglieder und ähm, genau, das war echt spannend, also so dann der Pastorensohn zu sein, irgendwie, äh, das mal so mitzuerleben. Und gleichzeitig ähm, hat dieses Jahr für mich viel Bedeutung gehabt. Also einerseits, also vorher haben immer ganz viele Leute gesagt, äh, dann kannst du dich noch mal neu erfinden. Und dann habe ich immer gar nicht so richtig, also ich wusste jetzt gar nicht, was ich da will oder so. Aber ich bin da hingegangen und habe gemerkt, ja stimmt, also dich kennt hier keiner. Das ist echt interessant. Und ähm, ich habe meinen Berufswunsch da auch mit hingenommen. Ich hatte früher immer den Wunsch, ähm, Schauspieler zu werden oder Arzt. Also mhm. eins von beidem. <lacht> Kann man ja nachvollziehen, ist klar. Total, ja. Ja, und äh, genau, und dann habe ich äh, aber dort tatsächlich in so einem Gottesdienst eine, ein, ein richtiges Berufungserlebnis gehabt, äh, wo sich dieser Wunsch, Pastor zu werden festgesetzt hat. Und seitdem gar nicht mehr hinterfragt wurde innerlich. Also schon, dass man ja. das Gefühl hatte, ist es das wirklich und ja. wie geht es denn jetzt weiter? Aber es war so eine feste Gewissheit, das, das könnte gut ge gehen, das könnte klappen. Da, das, das, ist, das ist mein Ding. Mhm. Und ähm, genau, der, der Schauspieler freut sich, weil er ähm, auch auf der Bühne steht und, und irgendwie Bisschen Rampensau, glaube ich, ist ganz gut als Pastor oder Pastorin. Ähm, und das andere ist auch, dass ich äh, den, den Arzt, ich glaube, das war auch sowas mit Menschen arbeiten, Menschen mhm. dienen zu können. Ähm, genau, insofern, ich fühle mich da aufgehoben. Und ab und zu, wenn ich dann noch mal was äh, impro theater machen kann, freue ich mich auch. Ich mache immer Workshops auf gu freizeiten oder so. Ja, <lacht> genau. Okay.
0: Die Mischung aus Schauspieler und Arzt. Ja, <lacht> finde ich schön.
1: Genau, es liegt natürlich auch nahe, dass ich dann deswegen oft Dr. Sommer und so genannt werde, aber <lacht> ähm, das ist eher, diese Kategorie habe ich ja noch nie gehört. Ne? <lacht> <lacht> Dr. Sommer? <lacht> ja, ja, das ist so mit meinem Namen. Das ist, entweder an der Kasse stehe ich und die Leute sagen, ach, wäre ja schön, wenn wir ihn mal wieder hätten und dann sage ich, ja, ja, genau, also die machen mich fürs Wetter verantwortlich okay. oder Dr. Sommer, so jugendliche Teenies, ähm, was sagst du denn dazu? <lacht> genau.
0: Aber Dr. Sommer ist doch auch der, den man alles fragen kann, oder? Ja, genau. Mhm. Den kann man alles fragen. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir sind ja hier im Missionspodcast, ähm, ne? Und du yeah. hast mir erzählt, äh, du hast da ja früh Erfahrungen gesammelt im Bereich Würstchenverkauf. <lacht>
1: ja, das stimmt. Missionarisches Würstchenverkaufen. Ja, genau. Also ich bin, ich würde meine äh, Remscheider Gemeinde ähm, als eher eine äh, konservative Gemeinde einschätzen. Das ist so mein Background. Das habe ich aber sehr lange nicht gewusst. <lacht> ja. Also mir war es nicht bewusst, äh, bis ich zum Studium gegangen bin. Mhm. Ähm, und für mich ist es völlig selbstverständlich gewesen, ähm, auch ähm, an äh, Zeltevangelisationen meiner eigenen Gemeinde teilzunehmen oder pro Christ oder so. Und ich hatte auch äh, dann äh, Pastoren da in der Heimat, die haben das auch. Auch gesagt, dass es das ganz, ganz wichtig ist. Und auch äh, ein Pastor, der sich auch selbst als ähm, Evangelist bezeichnet mhm. hat und so, mhm. dem das ganz wichtig war. Und deswegen ähm, habe ich äh, da tatsächlich mitmachen wollen irgendwie. Ich war noch gar nicht getauft oder bekehrt, wie man ja. so äh, schön sagt. Und ähm, und habe dann gesagt, ich könnte Würstchen machen. Das war meine erste Erfahrung, wo äh, jemand aus der Gemeinde mir Geld anvertraut hat. Ich habe dann die Kasse immer mitgemacht. Das, hat, das war für mich ganz, ganz cool. Mhm. Und auch sowas von mit Menschen im Kontakt sein, ähm, ne, Ja, ich, das war einfach cool. Und ich, genau. Und dann gab es irgendwie da so ein Team und die haben Würstchen verkauft. Das mache ich bis heute übrigens noch gerne, weil ich bei dem Stadtfest hier in Wettergrundschüttel, ja. auch wenn das immer ganz komisch klingt und keiner versteht, ja. ich, ich stehe nicht am Infostand als Pastor, ja. sondern ich stelle mich ähm, hinter die Fritteuse und ich mache äh, Pommes ja. und Frikandel und so und Würstchen grillt jemand anders. Aber ähm, das finde ich, das macht mir unglaublich Spaß. <lacht> Vielleicht ist das noch so ein altes Einhaken da dran. Genau, und das mhm. ist meine erste Erfahrung eigentlich mit Mission, wo ich sie unterstützt habe und dieses Gefühl hatte von ich bin Teil einer großen Nummer.
0: Okay, und und äh, was, was, was hat die was, was war das Große an dieser Nummer?
1: Ja, für mich war das äh, damals äh, der, also ich sehe heute Zelt Evangelisation kritisch. Ich, mhm. ich glaube nicht mehr, dass das, eine, dass das ein gutes Konzept ist. Mhm. Ähm, aber ich habe das damals ähm, das hat sich damals angefühlt, wie wir als Gemeinde, wir gehen raus. So. Ja. Ähm, und äh, da kommt schon meine Kritik heute, das finde ja. ich ganz komisch, aber ich glaube, dass das für mich als äh, junger Mensch hat sich das so angefühlt wie, uh, wir machen uns nach draußen auf den Weg und natürlich auch dieses, ähm, diese Faszination, dass es da Leute gibt, die aufgrund von einer Veranstaltung sagen, jetzt glaube ich an Gott. So. Mhm. Ähm, und diese Zeit ja auch geprägt war von Pro Christ und ähm, auch dem Pastor, äh, wo ich war, dem ging es um Zahlen. Also der hat das sehr offen kommuniziert, dass das auch wichtig ist, dass man da schon auch drauf gucken muss und so. Und ja, das war ähm, tatsächlich so mein erstes Mal. Ähm, Mission heißt, mehr Menschen kommen in die Gemeinde und wir machen richtig cooles Ding und wir sind richtig freundlich und richtig nett um. Mhm. Äh, sie quasi in die Gemeinde zu locken. Mm -hmm. So würde ich mal sagen.
0: Also ein bisschen klingt ja deine Kritik an, aber also sag mal nochmal, also bring es mal auf Punkt, äh, was ist das Problem jetzt bei, bei Zeltimagnisation? Also nicht, ja. nicht die Würstchen, nicht das Zelt, das, sondern was nein, ist das Problem? Nein, die Würstchen sind nicht das Problem.
1: <lacht> ja, also äh, äh, genau, also vorausgeschickt das, was Leute da investiert haben, das kann ich total anerkennen und wertschätzen. Mm. Also auch, was Leute kreativ gemacht haben, ja, äh, Musik, die da war, ähm, für mich stimmt dieser Grundgedanke, wir gehen so raus an bestimmten Aktionen nicht mehr. Also mm. da dieses ähm, attraktive Gemeinde sein, Gemeindesein. Ähm, das das kann ganz schnell kippen, auch zu, wir sind jetzt mal super freundlich, aber wartet mal, bis ihr uns wirklich kennenlernt. Und natürlich gibt es das auch immer noch in Gemeinde. Ja, Natürlich ist man, wenn man neue Leute trifft, auch erstmal offen. Das kennt jeder von uns. Ich glaube, so ehrlich müsste man sein. Aber ich glaube, dieses Konzept, ähm, das funktioniert nicht. Und ich glaube auch deshalb, weil heutzutage ähm, ist es auch nicht mehr so ein Riesending. Also früher war das ja cool, dass man echt so ein Zelt dahingestellt hatte mm, mm. und dass so, dass so gesagt worden sind, Kirche auf dem äh, Dorfplatz? Das ist ja irgendwie witzig. Mm, mm. Und da würde ich mal eher hingehen oder so, so äh, Abende, wo man sagt, da lädt man mal jemanden ein. Aber ich merke, ähm, heutzutage, glaube ich, ist Authentizität ein viel höherer Wert, ähm, als sowas wie Attraktivität. Ja. Also das, es muss nicht mehr funkeln und glitzern und es muss auch nicht mehr das Event sein. Aber wenn jemand sagt, dem glaube ich, was er sagt, dann, dann ja. ist es auch okay, wenn er es vielleicht ein bisschen holprig daherbringt oder anders. Und ich glaube, das ist ähm, das eine. Und das andere ist, dass eine Theologie, die sich an Zahlen festmacht, finde ich, auch nicht das abgreift. Nee, auch nee, abgreift ist das falsche Verb. Aber ähm, mhm. die auch nicht das beschreibt, was da eigentlich passiert, nämlich wenn Gott mit Menschen in Begegnung kommt, ähm, dann geht es nicht um jetzt. Und dann geht es auch nicht um ähm, Hauptsache an Bord, sondern manchmal ähm, geht, startet ein langer Prozess ähm, und als erstes stehen Hürden im Weg mhm. und Vorurteile. Also mhm. Stichwort Talar und wie wir wirken. Mhm. Und je mehr ich mich da reingedacht habe in diese Kritik, kam bei mir, je umso wichtiger wird mir immer Kommunikation. Also auch Kommunikation ähm, schon allein wirklich von dem, wie wirken wir eigentlich, wie kommen wir rüber. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du Erik Flügge kennst, aber das mhm. ist ein sehr spannender Mensch, der hat viele kritische Bücher über Kirche geschrieben. Ähm, der ist äh, Katholik ähm, und eigentlich hauptberuflich Politikberater, aber ähm, äh, schreibt ganz viele kritische Bücher zu seiner Kirche und ähm, ich, ich weiß
0: den Titel gerade nicht ganz genau, aber irgend sowas wie wir kommunizieren uns zu Tode oder so oder wie Kirche verrät. Ja genau. In ihrer Sprache, ja genau, so. die
1: Kirche, ja genau, mhm. der Jargon der Betroffenheit ist das mhm. Buch. Die Kirche verrät. ne, schon mal, würde ich absolut lesenswert. Ich glaube, es sind auch Blogeinträge zu einem Buch gemacht. Und ich finde, er erzählt ganz coole Beispiele von zum Beispiel ein altes, äh, ach Quatsch, ein, ein Beispiel von alter Evangelisation. Ja. Da be begegnet ihm jemand ähm, im Zug und äh, sagt äh, in Englisch äh, zu ihm, Uh, Jesus loves you mhm. und er nimmt es so pathetisch wahr und das erste was bei ihm passiert ist, dass er sagt, mich ärgert das, dass es das so übergriffig einfach mir überstülpt und ich habe nicht gefragt, ob ich mit ihm über Religion reden will und ich finde es spannend, weil ich, das kann ich, da kann ich, das kann ich verstehen und gleichzeitig sagt er aber auch und das ist das Spannende an Erik, dass er sagt, aber diese Irritation, das ist eigentlich auch gut. Also irgendwie findet er es auch gut. Er würde trotzdem das Format kritisieren. Mhm. Ähm, aber das findet er gut daran, äh, dass diese Irritation bei ihm gekommen ist und er sich nochmal überlegt hat, ja genau, wie würden wir denn drüber reden? Und dann hat er aber auch ganz viel Kritik an Predigten, ähm, er sagt, es gibt kaum noch Predigten, die irgendwie relevant sind. Oder dass er sagt, geh mal in eine theologische Fakultät rein und guck dir, wie die Studierenden der Zukunft angezogen sind. Da weißt du schon ganz genau, wie die kommunizieren werden. Und da merke ich so, boah, das ist echt provokant. Aber ich, es hat eine Wahrheit, glaube ich. Also mich hat sehr herausgefordert.
0: fordert dich heraus, ja. Und ähm, lässt sich ja auch andere Dinge versuchen, ne? solche Gedanken. Genau, genau. Ja. Also, was du ja auch cool gefunden hast an, an Zeltevangelisationen oder Evangelisationsveranstaltungen, mhm. dass es irgendwie solche Momente gibt, wo Leute irgendwie anfangen zu glauben. Auch wenn du jetzt sagst, dieses Schielen auf Zahlen und so ist nicht gut und ähm, Kommunikation und authentisch sein ist dann irgendwie mhm. wichtiger. Ähm, aber wo ist dir, wo gab es nochmal sowas? Also nochmal sowas, wo du denkst, ey, jetzt bin ich dabei, wie gerade was beginnt. Also, wo gerade irgendwie Glauben beginnt oder was Bedeutendes auf diesem Weg passiert.
1: Nochmal im nochmal Sinne von in deinem Leben. Ach so. Ähm, also ich habe schon so eine kleine eigene, so ein evangelistisches Jahr in diesem, in diesem Amerika-Jahr gehabt, mhm. weil ich gemerkt habe, dadurch, dass ich andere Christen und eine andere Glaubensweise kennengelernt habe, ähm, habe ich selber nochmal, ich würde sagen, ich bin da selber bei mir mehr angekommen, äh, ein Stück. Und ähm, da gibt es dann auch mehr Meilensteine, auch dann tatsächlich hier in der Gemeinde anzufangen. Also immer so, als wenn es noch ein Stück tiefer ginge, ähm, weil man dort auch mit Menschen, also und damit meine ich jetzt nicht nur meinen eigenen Weg, sondern auch, ich konnte bei manchen Lebensgeschichten bei Menschen mit dabei sein. Also ich erinnere mich, in Amerika, da gab es ähm, waren wir irgendwann als Jugendfreizeit in Florida ähm, und das war natürlich krass, tolles Wetter und wirklich cool und so. Und einer der Jugendlichen, der dort mit war, ist, keine Ahnung, vielleicht mitgekommen, weil seine Eltern ihn geschickt haben, der ist dann in einer Mall erwischt worden, wie er gekifft hat. Und dann ja. haben die äh, LeiterInnen da überlegt, was machen sie denn jetzt mit dem und so. Und ähm, ich hatte vor, bevor er dann nach Hause geschickt wurde, weil er gekifft hatte, so hatte ich mit ihm ein Gespräch und er hat total gehadert mit seinem Glauben ähm, und ich weiß, dass ich, ich habe zu ihm gesagt, ähm, ich irgendwie, wenn ich dir so zuhöre, ich merke, ich sehe aber trotzdem, dass du glaubst, also er hat so total gehadert und so und hat so total das Gefühl gehabt, dass er selber nicht glaubt und dass es ihn hier alles ankotzt und so und ich merke, ich verstehe, was du meinst und ich kann aber jetzt nicht in allem was zu sagen, aber ich merke, dass ich trotzdem irgendwie sehe, dass du glaubst. Und ähm, dann ist das ja quasi vermeintlich tragisch geendet, weil er konnte dann die Freizeit nicht mit, er hat nicht alles gehört, was dort gesagt wurde und er war auch bei den ganz intensiven Abschlussabend, wo wir alle noch mal in den Arm gelegen haben, äh, nicht mit dabei. Aber ähm, diese Geschichte, die äh, der ähm, Erlebt hat, äh, ist auch eine Geschichte, wo Gott mit ihm in den Ring gegangen ist irgendwie. Mhm. Und er hat dann zu Hause ähm, einen Schritt wieder auf Gott zugemacht und hat mir dann irgendwann gesagt, oder ich glaube sogar seine Mutter war so glücklich, dass ich das zu ihm gesagt habe, weil irgendwie und ja, weil das irgendwie wohl ein wichtiger Satz war. Von meiner Seite aus ähm, war das eine Wahrnehmung oder ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, da war sowas Empathisches in mir. Ähm, und äh, das Coole ist irgendwie, dass ich, äh, dass er jetzt vor kurzem noch mal bei Facebook irgendwie, äh, sind wir irgendwie noch mal in Verbindung gekommen, wir haben nicht gesprochen sozusagen, das ist auch mal so ein bisschen lustig, dass man erstmal sich verbindet und dann nicht redet, aber mhm. so ein bisschen zu sehen, wo er jetzt gerade steht und so zu merken, irgendwie war das für ihn eine wichtige Sache ähm, und da ist äh, was erstmal vermeintlich Schlechtes, Schlimmes passiert, aber ähm, Gott hat da er hat da mit ihm irgendwie was gemacht. Das fand ich total cool. Und das ist so ein Neuanfang, der gar nicht so klassisch läuft und mhm. der eben nicht im Zelt mhm. äh, stattfindet und ähm, alle, die das wollen, heben jetzt die Hand oder so, sondern das ist so ein wie die, wie die, wie das Leben mhm. die Geschichten schreibt, finde mhm. ich. Und das finde ich ultra spannend, ehrlich gesagt. Und ja. du mittendrin, ne? Ja, genau, und natürlich ist es auch so ein bisschen so eine Hero-Geschichte, weil ich ja diesen Satz gesagt habe, aber mich berührt es immer noch, ja. weil ich merke, ähm, ich habe daran echt gelernt, ähm, solche Sätze, solche Impulse, alles, was so im Bauch ist, wirklich auszusprechen. Und auch in dem Bewusstsein, das ist jetzt hier nicht, ähm, also nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss das sagen oder vielleicht auch es irgendwie, sondern wenn es wirklich in mir ist, es ist einfach zu tun. So, ne? Und da sind wir, glaube ich, schon sehr nah dran, auch an ähm, heiligem evangelistischen Geist, äh, so würde ich das beschreiben, eine Kraft, mm. eine Intuition in mir, die ich manchmal nicht erklären kann. Aber ich habe es einfach getan. Und dann mm. ist, das war ein Teil der Geschichte. Es haben noch andere Leute mit jemandem an dem Abend geredet. Jemand ja. hat ihn dann auch im Gefängnis besucht. Also du kommst ja leider in Amerika sehr schnell in U-Haft. so. Ne? Ja. Ähm, insofern, ähm, der war eine Nacht im Gefängnis quasi in diesem, heißt das U-Haft wahrscheinlich, ja. Ähm, genau, aber so ist die Geschichte gelaufen.
0: Mm. Anderes Thema, denn es Bam. Ja.
1: Bam. <lacht> <lacht> was ist das? Und was ist ein Bam-Moment? Ein Bam-Moment hat man ähm, auf dem Bam-Festival hoffentlich. Ähm, vielleicht auch nicht so, keine Ahnung. Aber äh, genau, das Bam Festival ist ein Festival, was es jetzt schon über zehn Jahre gibt, ähm, was mal gestartet ist. Ähm, ganz genau genommen, muss ich sagen, von meinen Freunden. Ähm, da habe ich noch studiert und dann kriegte ich irgendwann einen Anruf. Und dann haben sie, ähm, also alles äh, Pastorenkollegen gesagt, wir haben Bock, mit unseren Jugendlichen ein Festival zu machen. Einmal im Jahr und zwar an Silvester, weil das gibt es noch gar nicht so viel hast nicht Lust, nächstes Mal mit dabei zu sein? Und ich so, ja klar. Und dann, es gibt nur einen kleinen Haken. Ich so, ja, welchen denn? Äh, wir würden das, äh, weil es äh, schon mehr Leute gibt, die Interesse haben, einfach gerne das nächste Mal direkt bei dir machen. habe ich gesagt, okay. Ich starte im September meinen Dienst. Ich frage mal, äh, ob die so drei Monate später <lacht> sich vorstellen können, so 200, 300 Jugendliche direkt in der Hütte zu haben. Aber ich habe eine mutige Gemeinde, die mhm. hat gesagt, ja, klar. Und ähm, das BAM-Festival ist irgendwie entstanden so, ähm, äh, weil wir als Freunde gesagt haben, wir wollen das gerne starten ähm, und haben das dann ähm, mehr und mehr wachsen sehen. Ähm, ähm, mittlerweile ist es eine ähm, GW-NRW-Veranstaltung, äh, äh, Veranstaltung, aber am Anfang war es das nicht und ich glaube auch ganz bewusst nicht, weil wir erstmal irgendwie uns so... Ähm, auch rebellisch austoben wollten und, und, und gucken wollten, was an diesem, was, was an einem Festival ist eigentlich, dass wenn wir es machen würden, ohne dass irgendjemand oder ein Dach irgendwie mit dabei ist, äh, genau, wie könnte das gehen? Und vom Ziel her, äh, wir haben immer gesagt, bam, äh, deswegen bam, Moment, bam, macht es ähm, an Silvester, wenn der Knaller losgeht und bam, macht es, wenn Gott in dein Leben kommt. Und mhm. die Vision des Festivals ist, begegnen verändert Leben mhm. und ähm, setzt sehr auf dieses ähm, sich fünf Tage lang intensiv begegnen, also intensiv mit Gott begegnen äh, und intensiv ähm, miteinander begegnen, weil es ähm, alles so auf Kleingruppenbasis ist irgendwie und auch die äh, KleingruppenleiterInnen von uns geschult werden, dahingehend, dass sie nicht nur einen Job haben für so und so viele Stunden, also natürlich kann man sich mal rausziehen, es gibt auch einen Mitarbeitenden Kaffee und so, aber ähm, es geht wirklich darum, für fünf Tage lang mit den Leuten Zeit zu verbringen und mhm. nicht nur irgendwie in der Kleingruppenzeit ähm, was zu lehren so. Mhm. Äh, und das mal wirklich zu prägen und das ist sehr spannend und es hat auf einmal Zulauf gehabt und ähm, genau, jetzt ist letztes Jahr ausgefallen, aber wir Klar. planen ein neues.
0: Ja, und das äh, hat dann 500, 600 Leute angezogen, also junge Leute, die über Silvester fünf Tage lang äh,
1: gefeiert ja. haben.
0: Also so wie es dann vielleicht von außen äh, betrachtet sieht es auf eine Party aus. Ne? So.
1: Ja, und es ist aber auch äh, bewusst, also da sind wir auch beim ja. Thema Mission, weil mhm. ähm, es gibt Menschen, die sind dort angedockt, also es ist ja für 13- bis 19-Jährige und es gab äh, äh also ich erinnere mich an äh, einen jungen Mann, der beim ersten Mal da war und der hat gesagt, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Christen so feiern. Ähm, und dann, ja, lächelt man so darüber. Aber das hat ihn so beschäftigt. Und dann ist er beim nächsten Mal wieder mitgekommen, ist ein Fan vom BAM-Festival geworden. Und irgendwann ist er in seiner Gemeinde angedockt. Und dann hat er sich auch taufen lassen tatsächlich mhm. und äh, ist die letzten Jahre jetzt immer als Mitarbeiter mitgekommen. Mhm das ist natürlich so eine Erfolgsgeschichte, so. Ja. Ne? aber ja, das ist ähm, tatsächlich bei ihm eben nicht die intensive Kleingruppenzeit gewesen, das ist eben bei ihm nicht irgendwie ein intensiver Gottesdienst oder dieser, ein, dieser eine Predigt gewesen, sondern äh, das, was wir uns wünschen und was wir auch ähm, auf diesem Festival leben, ist, dass alles, was dort stattfindet, äh, eine Möglichkeit ist, wo Gott mit Menschen spricht. Mhm. Ähm, das Beispiel für mich ist immer, ich war meistens fürs Rahmenprogramm zuständig für lange Zeit und es gibt da auf dem BAM-Festival einen Raum, mhm. wo ganz viele Playstations stehen. Genau. Und, genau, also dieser Raum ist ähm, für mich auch ein Ort, wo sowas stattfindet, dass ähm, zum Beispiel, wenn jemand... Äh, da steht und irgendwie mit keinem spielt, dann jemand anders ihn einlädt und sagt, hier komm, wir spielen mal zusammen. Mhm. Oder ähm, irgendein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf die Person zugeht und sagt, ey, wollen wir beide mal was zusammen spielen? Also auch eine Art Begegnung, in der was passieren kann von dem, was wir ähm, heilig nennen, Also sowas mm. wie, ich nehme dich mit da rein, du gehörst hier mit dazu mm. und ich habe Lust äh, mit dir was zu äh, machen und so. Mm. Das finde ich äh, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und das hat tatsächlich äh, einen Unterschied gemacht, ähm, dass Leute das einerseits natürlich abfeiern, also weil wir auch überlegt haben, was, was, ist, was sind wirklich coole Sachen, was gab es noch nicht ähm, und gleichzeitig aber auch, über Predigten hinaus, also es gab nicht so mhm. diese Zweiteilung von ah, jetzt kommt der ge geistliche Teil sozusagen. Ja, so. ja. Genau. Alles, was wir da machen, ist die
0: Botschaft so, ne? Und die Botschaft ist nicht nochmal so nur extra oder die Botschaft ist nicht nur der Text, der, den, den, der dann von früher ja, genau. gesagt wird. Ja, so. genau. Das ist die Art, richtig. wie wir miteinander sind. Genau. Ist die richtig. Botschaft. Ja, mhm. so mhm. ist es. Mhm. Und das ist dann sozusagen, ich hatte ja nach bam moment auch gefragt, dass es auch ein bam moment ist, zu sagen, aha, Christen können so feiern. Das ja, ist richtig. möglich auf Erden. Ja, richtig. <lacht> ja, Zeitgemäße genau. Kirche ist vielleicht irgendwie auch möglich oder jugendgemäße Kirche ist
1: möglich. Ja, und man merkt auch direkt, was dann wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wir haben uns immer sehr bemüht, einen roten Faden zu finden von den Themen und irgendwann habe ich mal hier und da gefragt, wie die Leute das finden und ich merke, so wie die Generation Stereotyp und so wie sie sozial, ich sag jetzt mal beschrieben wird, daran geht, geht sie auch mit dem BAM Festival um, dass ihnen der rote Faden wirklich egal ist und dass sie da sitzen auch in einer Predigt oder auch in einem Gottesdienst und sie einfach auswählen, was ist das für sie. Deswegen sagen sie auch Bam moment weil irgendwas an diesem Festival war ihr Moment. so Und deswegen ist es, passt es, glaube ich, zusammen, weil wir natürlich auch mehr anbieten und nicht nur sagen, wenn du diesen Punkt nicht verstanden hast, dann hast du keinen Bam moment gehabt. Und ja. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so die These und das Konzept dahinter. Und ja, dann kommt es immer noch auf Menschen an, die diese Haltung einnehmen und auch diese Haltung leben wollen, weil natürlich, ja, gibt's, ist es auch ein Übungsfeld, auch für Mitarbeitende. Aber für uns war zum Beispiel das größte Kompliment immer auch, dass Leute, dass Mitarbeitende sagen, boah, es ist so verrückt, ich arbeite hier mit, dabei, ich habe echt auch ähm, richtig viel hier erlebt. So, und das finde ich so cool. Also wenn das wirklich, also wenn wir alle miteinander was erleben. So, ne? Mhm. Mhm. Genau.
0: Anderes Thema. Keine mhm. gute Überleitung. Boom. <lacht> Boom? <lacht> <lacht> ja. Genau, du hast dich vor ein paar Jahren ähm, geoutet, als Schwul -outet. <lacht> Boom. Ja, ja. <lacht> um, was hat das Outing an deinem Auftrag geändert?
1: Diese Frage habe ich tatsächlich noch nie gestellt bekommen. Finde ich sehr spannend. Ähm, also in mir ist ähm, etwas rund geworden und ähm, in mir konnte etwas sich oder kann sich etwas zeigen, was ähm, ich lange, lange Zeit nicht äh, zeigen konnte oder wollte, was mir manchmal nicht bewusst war. Das ähm, klingt immer so verrückt, aber das kann ich auch mal irgendwann genauer erklären. <lacht> so. hm. Aber dieses Outing ähm, hat insofern... Äh, nochmal einen Effekt gehabt auf dieses ganze Thema Mission oder auch die Sendung, die ich habe, dass ich feststelle, dass ich jetzt zu einer äh, Minderheit gehöre äh, mit diesem Teil des Lebens und verstehe also das ist so eine erste Erfahrung, wie das ist also ähm, warum es wichtig ist, dass ähm, dass man Menschen im Rücken hat, die mit dabei stehen und sagen, hier läuft was nicht richtig oder das ist ungerecht. Ähm, dann, wenn ich auf andere Leute schaue, ähm, merke ich, dass ich äh, sehr, sehr viele Geschichten höre von Menschen, die ähm, entweder mit queeren Menschen im Leben unterwegs sind oder auch, dass sie sagen, ähm, ich bin selber schwul, lesbisch, bi und so weiter. Und habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Weg gehen soll. Also da gibt es auch ein paar Menschen, die, mit denen ich natürlich irgendwie jetzt mehr connecte, weil ich eben einer von ihnen bin, sozusagen. Hm. Und gleichzeitig ist ja der Weg, dass es nicht ähm, dass es, dass, dass, ich sage jetzt mal, wir nicht darüber definiert werden. Ähm, sondern dass, ähm, ja, dass, wenn ich glaube, in deiner letzten Folge mit Jürgen hast du gesagt, Gemeinde für alle würde bedeuten, dass wir dann auch nicht sofort wieder sagen, ähm, damit sind übrigens auch gemeint, <lacht> sondern dass das irgendwann dass das irgendwann nicht mehr wichtig ist. So. Ja. Aber im Moment ist es noch wichtig und deswegen ist dieses Outing mit allem Risiko, was es hatte, auch mit allem Schmerz, den es hatte, äh, glaube ich, wichtig auch ähm, ja, für die Sendung. Weil Leute das schon wahrnehmen und es schon immer noch besonders finden. Du bist ähm, schwul und Pastor. Mhm. Also es ist immer so, es mhm. ist nochmal besonderer. So, mhm. ne? Genau. Mhm. Ja.
0: Also dadurch, dass du dich öffnest, gibst du Leuten die Möglichkeit, sich auch zu öffnen mit ihrem Weg so, ne? Also mit ihren Identitätsfragen und, und ja, solchen sich äh, Dinge. Auf jeden
1: Fall. Also, und ich habe gemerkt, ähm, ich hatte ganz zu Beginn des Outings äh, gab es Leute, die haben zu mir gesagt, ähm, boah, jetzt wirst du wahrscheinlich so ein Pionier sein. Mhm. Und das sagen sie, weil ich äh, der, also ich glaube, bei uns in der Kirche der erste Pastor bin, der in einer Gemeinde geblieben ist. Ich bin nicht der erste Pastor, der sich geoutet hat oder die. Genau, aber ähm, das hat mich am Anfang, das hat mir am Anfang sehr viel Angst gemacht, muss ich ganz ja, ehrlich das sagen. ist ja auch richtig krass. Ja, und ich habe so gemerkt, ähm, boah, äh, und dann ähm, bin ich durch meine Beraterausbildung ja äh, regelmäßig auch versorgt mit einer Möglichkeit, <lacht> Dinge zu reflektieren. Und ja. genau, äh, mache ich auch sonst im Leben. Ich bin ein großer Fan davon, auch dass Beratung und Therapie völlig selbstverständlich zu unserem Leben dazugehört. Ähm. Und äh, in, in dieser Beratung habe ich irgendwann dann mal diese Frage, was ist, was, was ist eigentlich der Pionier in mir, habe ich mal gestellt. Und äh, die Antwort war gel also wirklich überraschend gelassen und einfach, nämlich ähm, ich bin dadurch Pionier, dass ich da bin. So. und das hat sich wirklich gut angefühlt und natürlich gibt es jetzt mittlerweile auch eine Seite die ähm, man vielleicht irgendwie als Initiativer äh, beschreiben kann also wo mir Sachen wichtig sind und wo ich das ins Gespräch bringe aber ähm, das entsteht so auf dem Weg und ich bin nach wie vor erstmal da und manche Leute stört das sehr so also ähm, das, manche Leute stören Sie
0: an deinem Dasein
1: ja, also dass ich als äh, schwuler Pastor hier unterwegs bin, also mhm. es gibt ja Leute, die wollen dann nicht mehr in deiner Gemeinde sein und, oder es gibt auch Leute, die, ähm, also ja, also ich hatte auch, gab auch schon Beleidigungen über, über Social Media und solche Sachen so, ja, ähm, äh, wo man dann echt, das ist, wenn es das, das erste Mal kommt, ist es echt, dann denkt man so, wie krass, also da beleidigt dich jemand so wie krass, so, ne, und natürlich auch, dass Leute das auch nicht verstehen, also auch, ähm, wie konntest du denn verheiratet sein und äh, du hast eine Tochter und all solche Fragen und wo ich dann natürlich merke, ja, ähm, ja, es ist es ist schwierig äh, zu verstehen, gar keine Frage, aber ähm, schau dir doch mal das Leben von uns allen an und vielleicht auch mal in deins, wie viele Widersprüche es gibt, äh, wie viele äh, Krisen und, 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 ähm, schwere Momente wir durchmachen, so, ja. Ähm, was ich sagen kann, ich habe das für mich geklärt. Und nicht alles und jede Antwort geht dich jetzt auch sofort was an. Ja, auf jeden <lacht> ne? Fall. Äh, mhm. Und äh, gleichzeitig aber auch zu merken, aber ich bin okay damit. Mhm. so Und ich kann auch definitiv sagen, ähm, meine Gemeinde hat eindeutig gezeigt, sie ist okay damit. Und ich freue ja. mich darüber riesig. Ja. Ähm, und jetzt merke ich, dass viele Leute okay damit sind. Mhm. Ähm, und mit den anderen äh, mache ich mich so lange auf den Weg, wie sie mir fragend und offen gegenüber äh, sind. Und ähm, genau, wenn es in diskriminierend oder beleidigend oder auch einfach irgendwie zu, äh, ne, der Ofen ist aus sozusagen äh, geht, dann merke ich, dann gibt's also warum sollten, dann ist, also dann will ja jemand auch nicht mehr reden. Und dann merke ich, dann ist es doch auch konsequent zu sagen, dann dann lassen wir das, so. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob wir äh, immer direkt eine Konsequenz daraus ziehen müssten, sozusagen. Ne? Mhm. Ja. Aber insofern, ja, es ist tatsächlich relevant und gehört mit dazu. Und es definiert, definiert mich aber nicht komplett, so. Ja. <lacht> genau.
0: Du hast deine Geschichte ja auch so ein bisschen ja, selber in die Hand genommen, indem du sie ausführlich in deinem eigenen Podcast ähm, erzählt mm. hast. Du warst in deinem eigenen Podcast zu Gast zuletzt. Ja. Und ähm, wen das eben genauer interessiert, auch die Geschichte, ähm, kann eben unter Immer Sommer äh, in deinem genau. Podcast ähm, eigentlich de diesen Weg äh, mal erzählt bekommen. Also ja. danke dafür, dass du das gemacht hast. So, ja, ja, gerne. Genau. Dein Podcast Immer Sommer, ähm, da, da sprichst du persönlich mit Leuten über das Verschiedenste, über, über schwer erkranken, über nicht willkommen sein, über Worship mit Öl. Mhm. <lacht> ähm, du sagst, äh, dein Podcast hat keine Agenda. Hast du manchmal gedacht, ob vielleicht doch eine hat?
1: <lacht> ja, also ich glaube, das ist die, das ist die äh, anfängliche Haltung. Ähm, und ich stelle fest, dass die Agenda ähm, nach wie vor ist keine zu haben, im Sinne von, es gibt keine Frage, die am Anfang steht, äh, aber es gibt immer ein Thema, um das mhm. wir uns kreisen. Mhm. Und das erfrage ich insofern, dass ich ähm, wissen möchte, dieses Thema, wie hast du das in deinem Leben gelebt, erlebt, wahrgenommen? Äh, und da merke ich schon, dass, es, äh, dass ich natürlich Leute treffe, ähm, auch im Netzwerk, von mir und auch mein Netzwerk erweitere mm, und mm. Ähm, so auch Themen durcharbeite äh, für mich, also ja. ähm, das ist so das, was da passiert, ob das eine Agenda ist, weiß ich nicht, also weil ich Agenda sehr eng verstehe, ja. ähm, aber nicht auch, nicht unbedingt eingeengt, also es kann ja auch eine gute Struktur sein, aber ich habe quasi kein, keine äh, Oberfrage außer, ähm, wir lernen uns kennen und ich ja. äh, höre deine Geschichte und ich sage das immer am Anfang, in dem Vorgespräch sage ich immer, wenn wir am Ende da und da landen, ist mir das egal. Also dann ist das halt so entstanden. so. Ne? Ja. Aber ja, ähm, die Menschen stehen im Vordergrund und wenn das die Agenda ist, dann habe ich eine, dass man sagt, ich, ich, wir hören auf dein Leben und deine Geschichte. So.
0: Ist das, äh, dass Menschen ihre Geschichte erzählen, mhm. hat das was mit Mission, mit der Sendung der Kirche zu tun?
1: Absolut. Also ich als Theologe sage, ich starte ich mal so, ähm, die gute Botschaft, das Evangelium, Evangelion, yeah. das ist Kommunikation. so ja. Und äh, ich würde sogar so weit gehen, dass ähm, meine Beziehung zu Gott Kommunikation ist, weil das irgendwie jede Beziehung ist. Also mhm. Kommunikation zeigt mir etwas über die Art und Weise, wie wir miteinander sind. So, die, die Art und Weise, wie ich jemanden anspreche und die Art und Weise, wie mich jemand anspricht. Ähm, ob wir uns miteinander in einer positiven Art und Weise befinden oder ob ich denke, ich bin höher als du oder, 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 oder. Mhm. Und ich mag an der Kommunikation von Gott und der Bibel, dass sie mich einerseits herausfordert und ich manchmal denke, was? <lacht> und manchmal ähm, Sie inspiriert sie mich wahnsinnig und wenn ich das jetzt weiterdenke, dann glaube ich, dass in dieser Kommunikation mit Menschen auch ein Stück äh, von Gott erkennbar ist. Und die Annahme, die ich habe, die teile ich bestimmt nicht mit allen Kolleginnen, ähm, hm. ist, dass ähm, Gott auch in Menschen ist, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Ja. Ähm, und das Spannende in einem Gespräch und deswegen auch das Spannende in evangelistischen Gesprächen oder in, in, in Gesprächen zur Mission ist, wenn ich mit dieser Haltung in ein Gespräch gehe, verändert sich auch schon mein, meine Haltung. Also ich werde automatisch neugierig und merke, ich bin ja mal gespannt, äh, wo Gott da drin steht. Das ist vielleicht auch dieses Beispiel von dem äh, Typen da aus Amerika und äh, davon habe ich noch ganz viele andere Beispiele, und die wichtigste Frage ist dabei, finde ich, nicht, wo entdecke ich Gott, sondern ähm, blitzt Gott in unserem Gespräch irgendwie auf? Also so. Und mhm. ähm, dann ist, äh, finde ich, als nächstes die Frage, äh, äh, was steckt dann für Inhalt da drin? Also ich entdecke in Menschen und in Gesprächen mit Menschen immer Kreuz und Auferstehung, äh, Tod und Leben. Und deswegen, glaube ich, ist moderne, boah, ist jetzt gewagte These, aber ich hau es einfach auf. Mach mal. Moderne, moderne ähm, Evangelisation ist äh, eigentlich ein gemeinsames Gespräch ja. und das gemeinsame Warten, wo Gott sich zeigt. so. Und dann zu gucken, wie es weitergeht. Aber es ist nicht so ähm, direktiv und gesteuert, wie ich es früher in Zeltevangelisationszeiten erlebt habe, sozusagen. Ja
0: warten, äh, neugierig sein, gucken, was sich zeigt. Für mich entsteht das Bild äh, der Hebamme tatsächlich, also weil so. mhm. ja, <lacht> die, ähm, die kann halt auch nicht machen, dass es mhm. irgendwie ein Kind gibt oder dass äh, das auf die Welt kommt oder irgendwie ja. so. Die kann halt merken, wo gerade sich was zeigen möchte. Aber vielleicht findest du das Bild auch schon zu, also vielleicht ist es schon zu sehr äh,
1: auf, zu, auf so einen Moment ähm, Nee, kann ich total mitgehen. Also mhm. gerade weil ähm, ich wünsche mir eine Kirche und ich gestalte sie so mit, dass ich, also ich hoffe, dass sie so wird, also in meiner Leitungsposition, mhm. aber auch als Pastor und als Gemeindemitglied mitten unter mhm. allen Menschen dort. Ähm, eine Kirche, die ähm, eine Kirche wird, die mit den Weinenden weint und mhm. sich mit den die sich freuen, freut. Und das ist ein Bibelspruch aus Römer, da geht es darum, ja. wie wir als Kirche sein sollen, da haben ja. wir es ja mal schwarz auf weiß. Ja. Und da gibt es vieles dran, wo man denkt, boah, das müssen wir mal durchbuchstabieren, was das heißt. Aber dieser Teil, dieser Vers ist mir total wichtig geworden, weil ich glaube, genau das, das ist Leben. Und ich glaube auch, das ist ein Alleinstellungsmerkmal und eine Chance von Kirche und auch von Glaube, weil es... Ähm, ich würde sagen, selten Orte gibt, die sagen, wir wollen wirklich alles mit euch, also das ganze Leben. Ähm, es gibt Orte, die sind spezialisiert so, aber dieses, ähm, wir wollen mit euch weinen und wir wollen mit euch lachen. Wir wollen wirklich das ganze Leben. Ich könnte, ich, also Das könnte unser Ding werden, wenn wir das mhm. wirklich gut machen. Und mhm. die Hebamme macht das auch. Die geht immer mit einem ähm, mit einer Wehe mit an einen sehr schmerzvollen Punkt. Aber die Hebamme weiß auch ganz genau, irgendwann ist der vorbei und dann kann man wieder sich entspannen. Mhm. Und diese Mischung aus Enge und Weite, aus ähm, Anspannung und Entspannung, ähm, ich habe so das Gefühl, es ist so ein Lebensgeheimnis. Und ich würde mir wünschen, dass wir es als Kirche mehr leben. Das ist immer doof, weil auf dem Weg zur Anspannung tut es weh. und ähm, da, müsst, da da Manchmal können wir das noch nicht so gut, so alle, dass wir das, wir sind ohnmächtig oder etwas ganz Schlimmes passiert und dann merken wir, oh, jetzt gehe ich doch besser auf Abstand, weil ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, aber es wäre gut, wenn Kirche da äh, in, in eine respektvolle Nähe gehen würde. Mhm. Das fände ich echt super. Ja.
0: Bist du jemand, der bleibt? wenn es tut.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also ich äh, sage das mal so, ich liebe äh, Trauerbegleitungen, weil ich das ein großes Vorrecht finde, ähm, Menschen an so einer Stelle zu begleiten. Und alles, was ich gelernt habe bis hierher und bestimmt auch aus meiner eigenen Geschichte, ähm, diesem Outing, ist, dass ich ähm, sagen würde, an so einer Stelle ist einfach da sein das Beste, was man tun kann. Und ähm, manchmal ist es evangelistischer zu sagen, ich habe gerade noch einen Termin ange abgesagt, ich bleibe noch eine Stunde, wenn das für euch gut, gut ist, äh, als wenn man dann anfängt, über Hoffnung aus der Bibel was zu erzählen oder so. <lacht> ja, und ja. Ähm, ich habe das auch selber erlebt. Also Menschen, die in diesem Outing-Prozess, in der Krise, mit mhm. der Trennung, mhm. die an meiner Seite waren, die nenne ich immer Anker, ja. weil ich mich immer wieder mit denen verbinden konnte. So. Ja. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage zum zum Schluss. Ich hatte mir eine ähm, Podcast-Folge von dir mhm. angehört, wo es um Nicht-Willkommen äh, geht. Mhm. Da eben erzählt auch ähm, eine, eine Frau, eine Freundin, mhm wie sie in bestimmten äh, freikirchlichen Kreisen auch dann einfach raus musste, weil so willkommen, mhm. wie das auf dem Schild stand, stimmte das irgendwie nicht, das war nicht authentisch. Meine Schlussfrage an dich ist, ähm, was unternimmst du dagegen oder eher was unternimmst du dafür, dass da, wo auf dem Schild steht, alle sind willkommen, wirklich alle, äh, und auch du, dass das auch wahr wird?
1: Mhm.
0: Dass das stimmig ist.
1: Also ich glaube, das geht da los, wo ich ähm, zum Beispiel mit meinen Jugendlichen und Teenies anfange, darüber zu sprechen, mit ihnen zu reflektieren, an welcher Stelle unsere Sprache eigentlich unwillkommen ist. Also Hashtag unwillkommen. Mm. Wenn man den, den Scherz macht, der so ein bisschen rassistisch ist und sich anfühlt wie eine ganz gute, pubertierende Rebellion, hat er aber auch einen verletzenden Anteil und äh, sich darüber bewusst zu werden, finde ich wichtig. Und gleichzeitig auch zu reflektieren, ähm, wo sind wir auch drüber mit dem, was wir in unserer Sprache äh, vielleicht ähm, korrigieren oder so mhm. und da voll in der Diskussion mitzumachen und reinzugehen. Mhm. Ähm, alles, was äh, mein Podcast ausmacht, glaube ich, ist auch ein Beitrag dazu, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also wer sich mal anhören möchte, wie ich lerne, kann sich die Folge bei mir zum Thema Rassismus anhören. Ja. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil ich auch ganz oft schon in meiner Formulierung ähm, irgendwie was gefragt habe. Und dann habe ich eine ganz tolle Gästin <lacht> gehabt, die immer gesagt hat, mm, ja, also das kann man auch so äh, formulieren und das. Und ich habe wirklich das fand ich ganz cool, diese Erfahrung, mhm. ähm, weil wir wirklich ganz, äh, weil sie auch ganz liebevoll mit mir umgegangen ist. Ja. Ähm, genau, und da, also insofern wäre für mich Sprache wichtig, aber auch, ähm, ich glaube, es braucht auch, und das will ich auch ganz deutlich sagen, an manchen Stellen ein deutliches, ähm, damit ist jetzt Schluss. Und das gibt es hier nicht. Und das geht alles für mich in die Richtung Diskriminierung oder wenn wir auch als Gemeinden ähm, ja, bei manchen Stellen, wir haben das so locker in unserer Sprache drin, dass das ja nicht geht oder so. Mhm. Und dann zu sagen, hä, wie, doch, wieso soll das nicht gehen? So, mhm. ähm, Da merke ich, da, da, da geht's, das ist auch wichtig, ähm, in, in den Widerstand zu gehen. Und ähm, ich finde, eine wunderschöne Sache, die man wirklich machen kann, ist, sich auch, ich sag jetzt mal, es klingt so verrückt, das sozusagen sich, sich mehr zu trauen, mit Menschen zu sein, mehr zu feiern, Gemeindeveranstaltungen nicht immer mit rotem Faden und Programm zu machen, sondern zu sagen, wir sind hier einfach zusammen. Und das wirklich als eine Art ähm, Evangelisation oder Mission zu verstehen, ähm, weil das irgendwie in uns steckt, dass das, doch irgendwie, oh, das muss doch irgendwie, da muss doch wenigstens jemand zu Anfang mal gebetet haben oder so. Und ähm, überall da, wo das lockerer wird, finde ich das einen richtigen Weg, auch wenn Leute von außen dann drauf gucken und sagen, ja, das könnte der das könnte der Kaninchenverein mm. doch auch machen. Mm. Und da würde ich mm. immer sagen, ja, aber das sind halt alles Christen, die da sitzen. Ne? Das mm. ist kein Kaninchenverein. Mm.
0: <lacht> ja. Also der rote Faden wird teilweise überbewertet.
1: Ich würde sagen, ja. <lacht> ja. Im Moment, wer weiß, vielleicht kommt ja. der noch nochmal wieder. Ne?
0: Also äh, ich habe mir jetzt ähm, aufgeschrieben, was kann man unternehmen, ähm, damit das herzlich willkommen stimmt, an der Sprache arbeiten, selber bereit sein zu lernen, in Widerstand gehen und einfach mit Leuten sein. Ja. Einfach mit Leuten sein, in den roten Faden nochmal roten Faden sein lassen. Genau,
1: <lacht> absolut.
0: Dennis, ich danke dir, dass du jetzt hier einfach mal da warst. Einfach mal <lacht> ja, danke. Hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao.